0: previa de Navidades, pues semana de pensar en el curso siguiente porque baja la carga de trabajo, ¿no? Esto seguramente a quien lo escuche pues le sonará. Las semanas de menos trabajo, pues adelantamos para el curso siguiente más o máximo si sí, es a final de año, como suele pasar en diciembre, que habitualmente entre el puente, que espero que todo el mundo haya tenido un puente, pues eso, de relajarse y que vienen los mazapanes, pues nos da para pensar en el curso siguiente. En esta casa, en cualquier caso, hemos querido darle una pequeña vuelta. Básicamente preguntarnos, hacer un trabajo introspectivo sobre qué nos ha ido bien en 2023. ¿Qué es lo que más nos ha gustado de este año o qué es lo que mejor se nos ha dado en Evil Video? Vamos a cerrar 2023 dándonos un pequeño abrazo y sin pensar en el año siguiente durante un momento, pensando en de qué camino venimos, haciendo honor al nombre Evil Video, andar camino, andar sendero. También es verdad que este año ha sido un año que dentro del equipo hemos estado muy aceleradas apagando fuegos y a veces hemos creído que está bien tener un espacio para reflexionar. En este espacio para reflexionar, además, ha pasado una cosa y es que hoy me vais a escuchar solo a mí. Habla, al menos mientras lo estoy grabando, en realidad vais a escucharnos a todas responder a estas preguntas que acabo de decir, que luego repetiré, no os preocupéis. Um, pero hay no hay nadie conmigo. A ver cómo lo explico. Seguramente las más veteranas recordaréis el episodio 200. ¿Qué ocurre? Para evitar el sesgo de confirmación y reafirmarnos unas a otras, hemos hecho lo mismo que en aquel capítulo 200. Cada una nos hemos grabado respondiéndose a unas preguntas sin que nadie viera la respuesta. Tengo los audios de Eli, los audios de Eva, los audios de Laura, pero yo no los he escuchado. Yo sé lo que voy a decir, pero no sé lo que van a decir mis compañeras. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a contar mi película, ellas también, pero en ningún caso podemos reafirmarnos. Creo que que es fácil de entender y por si acaso yo recuerdo aquel episodio de 200 que fue, bajo mi punto de vista, un episodio también muy catárquico, muy catárquico sobre lo que significa viabilidad para muchas personas y os remito si lo habéis escuchado a ese episodio que fue, bueno, pues un episodio de celebrar la comunidad que habíamos creado. ¿Esto por qué lo hacemos? Se pregunta a la gente. Pues básicamente porque creemos que así es más genuino. O que a lo mejor así estaba difícil coincidir, pero que si coincidimos es que entonces lo hemos petado, que estamos todos de acuerdo en lo mismo. Eso querría decir, pues eso, que de alguna manera ha habido acuerdo sobre un punto de lo que nos hemos preguntado. Cada una hemos respondido a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más te ha aportado Evil Video en 2023? ¿Cuál es tu momento favorito en 2023 de Evil ¿Y a ti qué se te ha dado bien en 2023? Y por último... ¿Con qué aprendizaje te quedas este año? A partir de ahora voy a ir repitiendo las preguntas, responderé en primer lugar yo y luego iré poniendo los audios de él Laura y Eva. No sin antes recordaros o recordarte que esperamos que puedas hacer lo mismo que respondas a estas preguntas mentalmente y luego si nos lo quieres contar por Telegram, pues lo agradeceremos, sobre todo para darle un poco de vida al grupo y que este episodio nos sirva, no tanto para pensar en qué va a pasar el año que viene, que eso seguro que ya lo tienes hecho y que es que nos pasamos la vida entera pensando en el mañana, entonces a lo mejor nos venía bien ahora un espacio aprovechando que termina el año para hablar precisamente de qué tal ha ido y darnos ese pequeño abrazo, esa pequeña cremita que nos prepare para el sol en el que nos expondremos en 2024. Así que, sin ampliar más este espacio, vamos a por ello. Primera pregunta, te la haré para que la puedas repetir mentalmente y luego la contestaré yo y luego el resto de mis compañeras no presentes, al menos no en cuerpo, sí en voz, pero de grabación, vamos, que son prácticamente inteligencias artificiales, un tema que le hemos dado bastante caña en 2023. La primera pregunta, ¿qué es lo que más te ha aportado y Bilvidea? en 2023. ¿Qué es lo que más te ha aportado y viviría en 2023? Voy a empezar yo. A mí lo que más me ha aportado sin lugar, a, sin, vamos, sin duda es la capacidad de tomar decisiones. Creo que los episodios de septiembre y octubre quedó bastante patente, que 2023 para mí ha significado un cambio de rumbo laboral, un cambio de rumbo que en cierto modo venía deseado porque la sensación aquella de a ver qué va a pasar con el último tren, pero o como el último tren si no hubiera otro, que todo el mundo sabe que a lo mejor había más, pero yo por si acaso ya he tirado a cogerlo, no sé que se me pase estas cercanías. Um, pero también esto me recuerda a episodios que hemos trabajado mucho en síndrome de la escasez, es decir, cuando piensas que si no dices que sí, nunca más va a pasar este tren. Entonces a mí este año sobre todo lo que más me ha aportado el idea es la fortaleza para tomar decisiones, especialmente porque sé que lo que a mí me puede pasar a lo mejor le ha pasado a alguien y sobre todo lo puedes comentar. Y, sobre todo, a esa, ese alguien te puede dar una salida o, sin o si no, te das una salida, como mínimo una experiencia. Entonces, desde luego, a mí lo que me ha aportado la en este sentido es era la capacidad de tomar decisiones de alguna forma, que no eran decisiones en las que solo um, tomaba yo la decisión entre comillas, aunque, lógicamente, la decisión es mía, sino que me había ayudado una enzima había um, hecho esa reacción más sencilla. Vamos a ver qué nos contesta Eli.
1: Bueno, pues respecto a qué es lo que a mí Milvidea más me ha aportado en este 2023, creo que lo primero que me viene a la cabeza eh, es el haber conocido las formas de trabajar de otras personas que tenemos cerca. A mí me ha gustado mucho este, este nuevo reto de gente que emprende y bueno, es una de las cosas eh, que creo que más me han aportado el ver pues, cómo trabajan otras personas pues tanto aquí como fuera, eh, otras personas que eh, trabajan en diferentes ámbitos de la nutrición que no trabajan el mismo que yo y, y bueno, sí que creo que he nombrado alguna vez en algunos de los episodios que hemos grabado posteriormente que hay experiencias de estas otras compañeras pues que me han hecho darle una vuelta de tuerca al cómo lo hago yo aquí. Otra de las cosas que también me ha llamado mucho la atención y que me han aportado ha sido el tema pues de las finanzas que siempre hablamos, ¿no? Eh, esto también siempre me hace pensar y me hace dar un par de vueltas a las cosas. Y de la inteligencia artificial, que, bueno, sigo pensando que somos insustituibles, pero, bueno, ahí está. Como siempre, el tema de las redes sociales, que me trae por la calle la amargura muchas veces, pero que también me aporta en otras ocasiones, pues, bueno, pues tengo que nombrarlo también. Y... Y creo que estos backups que hacemos en Ebibidea de vez en cuando también me hacen sentarme y no solamente ver las cosas que no han salido, sino bueno me hacen centrarme y ver pues todo lo bueno y pensar en lo que puedo sacar de, de mí y de mi equipo pues de cara a un futuro. Y sobre todo, más que sacar de mí y de mi equipo, pensar en dónde quiero estar o a dónde queremos llegar.
0: Menos mal que el episodio no ha sido en directo, porque yo entonces le habría dado la razón a él y con el tema de las backups. Pero bueno, precisamente por esto hemos querido hacer así este ejercicio. Vamos a ver qué nos dice Eva.
2: Pues sinceramente, eh, lo que más me aporta o lo que este año más me ha aportado de vivir video creo que ha sido un espacio de reflexión. ¿no? Eh, me parece que hemos subestimado en muchas ocasiones la importancia de reflexionar. Sobre el bienestar emocional y el, emo el bienestar físico, el tener eh, un poquito de equilibrio entre el trabajo y la vida, el poder gestionar el estrés, el poder incluir un poquito el, el autocuidado. Creo que lo hemos, como decía, subestimado y creo que es clave para tener un emprendimiento sostenible. Mm, obviamente cada una de nosotros somos únicas, eh, el emprendimiento en sí mismo es un viaje único para cada persona. Y gracias a los episodios donde hemos conocido otras perspectivas de trabajo, otras formas de montar una empresa, otras formas de trabajar esa parte emprendedora, ha sido clave y, y me ha ayudado a reflexionar sobre mi situación específica, sobre mis propios objetivos y los valores. ¿no? Al final, creo que eh, muchas veces nos ponemos podcast para aprender, nos ponemos podcast para adquirir conocimientos, y muy pocos, y gracias a Evil Video así sí que lo tenemos, muy pocos se toman el tiempo para reflexionar ¿no? sobre nuestras fortalezas, nuestras debilidades, esas metas ¿no? o esos objetivos que tenemos a corto, medio y largo plazo. Estamos muy enfrascados en el día a día, en la automatización. en Cojo el móvil de forma casi automática porque parece que es lo que toca o a ver qué me estoy perdiendo. Y creo que en muchas ocasiones eso hace que se pierdan, la, se pierdan nuestros valores o se pierdan la visión que tenemos de, de nuestra empresa. A mí, concretamente, eh, estos episodios me han estado ayudando a tomar decisiones alineadas con mi visión, con mi propósito. ¿no? Ese espacio de colaboración, este grupo de Telegram donde podemos reflexionar y donde podemos compartir esas ideas y e experiencias, pues bueno, han enriquecido ese repensarme, ese parar, ese ver eh, hacia dónde vamos para poder realmente establecer unas metas y poder realizar un plan de acción, ¿no? que yo creo que se va a ver muy aterrizado en, en este 2024 con los cambios que, que estoy proponiendo empresarialmente.
0: Y por último, a ver qué nos cuenta Laura.
3: En mi caso, y eh, Bilbidea este 2023, me ha aportado nuevas historias de nuevos compañeros que no conocía, y saber cómo han empezado otros nutris o otros dietistas a emprender. La verdad que me ha llenado bastante cómo dentro de una profesión cada uno puede empezar de una manera diferente y, y puede ir desarrollándose profesional y personalmente en cada uno de, de sus trabajos y en cada una de sus, de sus marcas. También me ha aportado eh, seguridad en todo el trabajo que estoy haciendo porque al final escuchar otros puntos de vista, otras opiniones o incluso generar nuevas, eh, también eh, me lo ha aportado Evil a este 2023. Y luego, sobre todo, y en lo que muchas veces comentamos, es sentir que no estás solo, que tienes una comunidad que te acompaña, que si tienes cualquier pregunta o cualquier duda la puedes eh, compartir con el resto de compañeros y... Y te van a dar eh, su punto de vista y te van a, a apoyar en, a, en lo que, bueno, pues en la, al final con la experiencia que tiene cada uno. Así que, bueno, pues sí, mi idea, desde luego que en, desde un punto de vista del emprendimiento creo que, en, que me hace falta porque, pues lo dicho, sientes que, que no estás solo en, en este camino.
0: Pues, de nuevo, generar ideas, compartir ideas, tener un espacio en el que al final nos viene bien, pues eso, estar y com generar comunidad, que era también un poco el propósito en aquel entonces cuando se empezó Telegram. Y, bueno, parece que a nosotros nos ha venido bien. Dejamos de nuevo esa pregunta en el aire, ¿qué es lo que más te ha aportado hoy en 2023? Para que nos puedas contar en Telegram eh, cuál es, en este caso, a ti, ¿qué es lo que te parece o qué es lo que más te ha aportado? Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es tu momento favorito de 2023 en Evil Video? Um, yo, la verdad, cuando me he enfrentado a responder a cuál era mi momento favorito de 2023, um, he hecho una cosa y es repasar todos los episodios que hemos hecho en 2023, la caña que este año le hemos dado a el tema de equipo, costes reales de equipo, tema autónomos, tema falsos autónomos. A mí ese tema creo que se ha hablado muy poco en nuestra profesión se ha hablado muy poco en general de todo lo que implica cuando alguien empieza el tema de autónomos, a autónomos, con el emprendimiento que nos acuerdan un montón y creo que era súper necesario hacer esto sin embargo, si me tengo que quedar con algo como lo más favorito a mí el momento más catártico el momento más de dónde, o sea, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? ¿qué estamos generando? fue el episodio del 7 de marzo aquel directo en el que que llevo de alguna forma a ese, a ese episodio sobre emprendimiento, a sobre, perdón, sobre el, eh, cómo de alguna forma eh, la, las mujeres especialmente muchas veces emprendían para poder eh, compatibilizar. Um, ese 7 de marzo, ese directo, lo recuerdo con mucho cariño porque fue una cosa de no podemos parar esto, pero de alguna forma hay que parar porque la vida sigue. Entonces, lo recuerdo con, con mucho cariño también esta primera la precursora de esta idea de este eh, capítulo por audios que fue el episodio 200 también lo recuerdo con mucho cariño y sobre todo, pues eso eh, también lo decía Ali, la sección gente que emprende, ah, eh, especialmente con los capítulos de Eider de Adia, de Aguan bien porque Eider ya la conocía o bien porque las compañeras no las conocían me han parecido también momentos muy chulos durante este año pero para mí mi momento favorito es el de aquel 7 de marzo, ese directo que yo estaba en la técnica y no sabía muy bien cuándo parar, porque estaba siendo una cosa que estaba siendo muy adentro, muy especial, mucha gente se sumaba. Y al final, pues, bueno, daba mucho sentido lo que queríamos hacer, que era comunidad, que la gente se sintiera respaldada y hablar de los temas sensibles para que la gente también supiera, primero, que no está sola y, segundo, que, eh, bueno, que si una lloradita ya sería existiendo, pero si la lloradita es en común, pues, como que parece menos lloradita. Vamos a ver cuáles han sido los momentos favoritos de Eli
1: mi momento favorito en Ibilbidea si solo me tengo que quedar con uno la verdad es que para mí grabar me gusta mucho pues porque aprendo mucho también y me hace pensar mucho yo soy muy pensona o pensadora o llamarlo, me puedo inventar el término que yo quiera ¿no? eh, mm, favoritos es que es un poco complicado eso de tener que escoger un solo favorito pero me encanta, pues eso, me encanta cuando nos juntamos y sacamos lo mejor de, o lo más guerrero de nosotros mismos o de nosotras mismas, cuando hablamos de, de, de descuentos, cuando hablamos de falsos autónomos, cuando hablamos, pues bueno, sí, el momento a las barricadas creo que es el momento eh, mismo, de mis momentos favoritos en, en Ibilidea. Y además es que creo que son cosas que hay que decir. Son, cosas que, son semillas que hay que sembrar y yo me quedo con eso. Una de las cosas también con las que me quedo es cuando os he contado de qué va el proyecto de prevención comunitaria que estamos haciendo, primero porque ha sido mucho trabajo, segundo porque estoy bastante eh, convencida de que es por ahí eh, el camino y de que por ahí hay que tirar, pese a que luego eh, hagamos otras cosas también y, y bueno, la verdad es que ha sido también uno de mis momentos favoritos por todo el trabajo que ha conllevado y por por lo que ha supuesto para nosotras, no solamente profesionalmente, sino también a mí personalmente es algo que en lo que tengo muchísima esperanza y tengo muchísimas ganas de, de ver, como en la gente de alrededor mío, cómo, bueno, si he, mejor dicho, he plantado esa semillita de razón y, y estamos consiguiendo algo.
0: Voy a contar una anécdota que no estaba en guión. Eh, hubo una reunión hace unas semanas, unos meses, en la que comentábamos que a veces parece que hacemos las cosas para contarlas en, en Ibilvidea. Um, no creo que sea el caso de Eli, ¿no? que haya montado la que ha montado con el proyecto de comunitaria para poder de alguna forma eh, decir, pues ya ah, lo llevo a Ibilvidea y ya veréis qué bien quedó. Seguramente no, pero... Se hacen las cosas diferentes cuando además quieres contarlas en un espacio que en cierto modo es tuyo. Entonces, bueno, yo particularmente lo recomiendo. No para que os montéis vuestro podcast, que haya cada cual, si quiere, pues para adelante. Um, pero si alguna vez nos quieres contar un proyecto, pues oye, que sepáis que estos micros seguramente están abiertos y nos ayuden. Vamos con Eva a ver qué se cuenta.
2: Momentos fab, barra baja fab, tengo muchísimos. Pero si tuviese que quedarme con algunos me quedaría con las reflexiones sobre el trabajo, ¿no? Como el trabajo, cómo lo proyectamos, ¿no? El burnout, las ventajas de ser asalariado autónomo, que hemos, yo creo que le hemos dedicado tres, cuatro episodios este año y creo que nos pueden ser muy relevantes en cualquier contexto y también en cualquier año, ¿no? Porque el 2023 simplemente haya sido este punto ¿no? Claro, clave. Eh, creo que me han servido, sobre todo estos episodios, para evaluar si el trabajo actual, actual que tengo o lo que hago en mi día a día está alineado con mis, con mis metas, con mis valores. Poder poner un poco más de focus en mi vida laboral y en mi vida personal, ¿no? Sobre todo de cara a poder decir, ok, ¿esto está equilibrado? ¿O realmente llevo desde los 17, desde los 18, desde los 20...? o en el 21, ¿no? cuando, cuando me di de alta como autónoma, priorizando únicamente mi desarrollo personal y no estar viendo otras oportunidades de aprendizaje a nivel personal. ¿no? Creo que todo eso me ayuda también a reflexionar sobre el burnout, Del ¿no? saber dónde están mis puntos de agotamiento físico, de agotamiento mental, de poder decir, vale, pues en este punto en este momento lo que necesito ahora es pararme, descansar, Tener algo de tiempo libre, irme a dar un paseo o gestionar de otra forma esa relación de me levanto, cojo el café y me pongo delante de la pantalla, ¿no? Porque, vaya, muchas de las que trabajamos online nos pasa esto, tardamos literalmente un minuto en ponernos a trabajar, en ponernos a mirar el, el ordenador y esto puede hacer que a largo plazo eh, nuestros niveles de estrés, nuestros niveles de agotamiento, pues vayan en, en aumento, ¿no? Y también ha sido interesante reflexionar, eh, sobre todo en mi etapa de, de docente, ¿no? sobre si ser asalariada o ser autónoma. Porque a mí me han ofrecido varias veces ser asalariada dentro de los espacios donde doy clase y siempre he elegido la autonomía, ¿no? siempre he elegido esa libertad que viene con ser trabajadora autónoma o con tener una empresa. ¿no? Que realmente es un alma de doble filo, porque aunque seas una trabajadora autónoma, como ya hemos comentado, somos nosotras mismas las que nos ponemos el pie en el cuello y las que decimos claro. sí, sí, muy bien con que tengas que estar eh, trabajando cuando quieras, pero ponte ahora porque mañana igual no tienes ese trabajo, igual lo pierdes, ¿no? Lo que comentábamos sobre el síndrome de la escasez y sobre qué va a pasar mañana. Creo que la incertidumbre es algo con lo que el ser humano en sí mismo y todas las personas pues tienen que lidiar y creo que me ha ayudado bastante bilvidea a reflexionar o repensarme en eso. Creo que serían mis momentos favoritos. Y, por supuesto, las charlas y los debates en el grupo de Telegram. A mí la verdad es que me salva bastante Bilbidea eh, sobre todo de tener alguien con quien hablar eh, sobre lo que pasa en el proyecto, sobre hacia dónde voy.
0: Y ahora vamos a ver qué cuenta Laura.
3: Pues es una pregunta un poco difícil de responder, la verdad, porque un momento favorito como tal del 2023 en Ibilvidea, eh, mira, lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido eh, las reuniones que tenemos nosotros de forma interna. Esos primeros 5 o 10 minutos en los que una vez cada 15 días o una vez al mes, según cómo las programemos las reuniones, contamos nuestros dramas, nos contamos qué tal estamos con esa simple y sencilla pregunta de qué tal estás y a partir de ahí ya, ya vas contando un poquito eh, cómo te encuentras. Sería para mí mi momento favorito de Evil Video del 2023, sobre todo en este caso en relación al equipo, ¿vale? que, que forma parte y que de momento ahí nos mantenemos. Y luego con respecto a la comunidad, pues... Eh, el hecho de compartir vivencias y experiencias. Creo que me resulta también eh, bonito y, y creo que hay que destacarlo en la, en la comunidad de, de Ibilvidea.
0: Lo de que el momento favorito sea, la, sea las reuniones, yo particularmente, no, como soy el que toma alta, eh, pues lo veo con más tensión. Y aquí, eh, bueno, estoy ya lo haré con Laura. Muy bien, pues vamos así a la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿y a ti qué se te ha dado bien en 2023? Y puede parecer una respuesta, una pregunta menor, pero que no es plantear precisamente esta pregunta de, ¿a ti qué se te ha dado bien? Porque os recuerdo que estamos cerrando el año y que a veces cuando cerramos el año también merecemos pensar en qué, ha en qué ha pasado, pero sobre todo qué hemos hecho bien, porque si estamos aquí es que algo hemos hecho bien, aunque sea respirar. Entonces, pues bueno, para darnos esa cremita que nos prepare para que en 2024 pues, entremos un poco más frescos. Entonces, la dinámica es la misma. Yo lanzo la pregunta, os responderé yo y luego pondré los audios a las compañeras a ver qué nos cuentan eh, sobre esto. Entonces, um, ya qué se te ha dado bien en 2023. A mí particularmente, si algo se me ha dado bien este año es tomar decisiones. Como decía, y vincula sigue con la primera respuesta. Tomar decisiones sobre lo que quería hacer y, sobre todo, tomar decisiones de que no quería seguir haciendo. Y no aún en concreto de la consulta, sino a lo mejor de algunas responsabilidades o de saber decir que no. A anécdota desde que dejé el trabajo en septiembre, me han llegado un par de ofertas de, de trabajo, pero yo respetaba en qué mood estaba. Yo estoy en mood universidad, entonces esto, lo siento, pero me encantaría, pero estoy en este mood y este año tengo que pasarlo así. Si eso se lo digo a Luis de abril de 2022 o 2023 con su síndrome de la escasez, a lo mejor habría entrado en cólera. Creo que eso es lo que más me ha aportado y creo que de alguna forma es lo que mejor se me ha dado, saber dónde estoy, saber dónde estoy, cómo estoy y sobre todo um, eso, tomar decisiones y compaginar responsabilidades en aspectos diferentes, sabiendo exactamente dónde empieza y dónde termina cada una y cuánto puedo aportar o cuánto no puedo aportar. De alguna forma, incluso podríamos decir que conociéndome un pelín más en algunos sectores o, algunos, um, o, para algunas, o para con algunas responsabilidades. Y a, al final tengo gran parte de la sensación que, que esto me lo ha dado este podcast, el saber, sobre todo por, por bueno eh, conocer más personas en, en entornos similares o más personas que tienen los mismos problemas, a mí me ayuda. A, en función de cómo solucionaron sus problemas, a reflexionar sobre ellos y también, por supuesto, reflexionar o reflexionar a que si me pasas a mí, qué pasaría, ¿no? Es como una vacuna. Me vacuno para cuando esto me pase. Entonces, es donde creo que lo mejor es me va a tomar decisiones, pero sobre todo sabiendo dónde estoy y sabiendo también, efectivamente, hacia dónde puedo ir o dónde no puedo ir o que no tengo por qué decir que sí a todo porque en mis circunstancias o mi mundo ahora es otro y hay que respetarlo, sobre todo porque me estoy probando a ver qué tal está. Y así, pues, también. ¿Por qué no decirlo? Lo disfruto un poco más, que si no, a veces la vida nos pasa, la vida nos pesa, pero la vida no la estamos mmm, disfrutando en ese momento, en ese mood, en, ese, en esa clase, en eso es lo que estamos yendo. Vamos a ver qué nos cuenta Eli sobre qué se le ha dado bien este año.
1: Bueno, creo que cada vez tengo una mentalidad más... Eh más de empresas sin perder mi perspectiva, y esto lo quiero explicar, me sigue sin gustar el rollo empresarial, pero sí que es cierto que, que bueno, que ya, ya me pilló los dedos menos, ya tengo menos vergüenzas con el tema económico, pese a que pienso mucho en lo que se está gastando el de enfrente y tal, pues ya me doy cuenta de que, bueno, pues no es problema mío y que no todo el mundo... <ríe> todo el mundo va a poder acceder a mi servicio que es algo que antes me machacaba bastante y con lo que me pillaba mucho los dedos entonces el tema precios creo que ahora mismo también estamos pensando en que bueno, en función de pues al final ya sabéis que según vamos haciendo trabajo pues hay veces que invertimos más tiempo o más recursos en algunas cosas y otras veces no no vamos cambiando la manera de ofrecer nuestros servicios y ahora mismo también lo tenemos que dar otra vuelta y bueno ya lo veo de otra manera pese a que bueno pues de vez en cuando sigo dándome contra un muro con ese tema ¿Qué más cosas se me han dado bien? Pues creo que he mejorado también en, en esto, en, en los protocolos y en las mejoras a la hora de, de ponerme en la piel del paciente. Yo siempre creo que la empatía es lo primero para con mis pacientes. Okay. Y bueno, pues precisamente por cosas que hemos estado viendo y por este proyecto que, del que tanto hablo, que pesado hoy. Eh, de prevención comunitaria que hemos estado haciendo y las vueltas que hemos dado con esto, pues me he dado cuenta de que hay muchas cosas y muchos protocolos, eh, muchas cosas que para mejorar estos protocolos pedimos a los pacientes que nos ayudan a nosotros, pero les hacen flaco favor a ellos, entonces, pues bueno, sí que, bueno, pues ¿qué se me ha dado bien? Pues se me ha dado bien el el decir pues hasta aquí he llegado y a ver cómo salgo de aquí vamos a intentar darle la vuelta estoy bastante contenta con el cómo hemos trabajado este año la verdad
0: pues perfecto vamos ahora con Eva
2: bueno yo creo que lo que mejor se me ha dado este año ha sido la docencia la verdad creo ¿Mm. que mm, mirando hacia atrás y viendo la participación que he tenido en CEI, en ESAT, en IMF, dando charlas, dando talleres, eh, llegando a espacios también universitarios donde, donde conocer otro tipo de compañeras o compañeras que también se están dedicando a lo mismo, eh, ha sido clave. Tanto de lo que aporto a la rama sanitaria como de lo que aporto a la rama de marketing y diseño de experiencia de usuario. Al final, eh, me parece que esta docencia, aunque me levanta un poquito lo que sería el estrés o ¿no? lo que sería esa adrenalina siempre que empiezas a, a dar una clase o dar una sesión, me permite reforzar los conocimientos y también me, me permite compartir sobre todo experiencia con, con otras personas. ¿vale? A mí eh, el aprendizaje siempre me ha parecido algo que debe ser colaborativo, y tiene un impacto en, en el cómo, ¿no? sobre todo. No el qué estoy estudiando, sino cómo lo estoy haciendo y cómo está siendo la metodología docente específica. Creo que es algo de, la, de las cosas que más me gusta. ¿no? Un poquito de trabajar esa parte más de la pedagogía en la parte de la docencia. Porque creo que en muchas ocasiones en, mis, en, en mi etapa formativa he visto cómo la enseñanza simplemente implicaba transmitir información, ¿no? Pocas veces me inspiraba la curiosidad, me inspiraba el deseo de aprender, ¿no? Siempre ha sido echar un vistazo a lo que hay, que me cuenten una película y fuera, ¿no? Creo que he desarrollado bastante la capacidad, la capacidad de presentar nuevas ideas de una forma clara, intento y también intentar ¿no? motivar a esos alumnos para que intelectualmente puedan crecer y no simplemente acoger conocimientos porque todo el mundo tiene hoy en día Google de forma accesible, todo el mundo tiene hoy en día alguien a quien preguntarle una cosa más técnica o, o por dónde iría por ejemplo en vuestro caso con un tratamiento de pacientes ¿no? creo que el, esa idea de vamos a reflexionar, vamos a desarrollarnos en otro espacio, en otra metodología, en colaboración, en comunidad, me ha ayudado un montón, sobre todo porque, bueno, mmm, se me ha presentado como un desafío. Ya sabéis que me he encontrado en muchas ocasiones con, hostia, pues esta semana tengo que dar nuevas clases y cómo me gestiono el horario, ¿no? Creo que también me ha ayudado a salir de esa pseudo zona de confort que me que me aporta el tener un trabajo 100% online, tener al equipo online y conectarme únicamente online con los clientes, ¿no? eh, Ha sido también muy, muy satisfactorio poder estar en espacios de eh, graduación, de todo hemos acabado, todo ha ido bien, ¿no? El celebrar esos éxitos o esos logros que han tenido los alumnos. Sobre todo cuando, por ejemplo, en julio, fue la gala eh, final, la graduación y la presentación de proyectos de los chicos de donde doy clase en, en esa, ¿no? Ver cómo, partiendo desde cero, ver cómo muchas personas que venían con cero conocimiento sobre productos digitales, sobre negocios, sobre web, sobre marketing, han conseguido desarrollar eh, auditorías SEO, auditorías de usabilidad, montar una página web, diseñarla, elegir colores estratégicamente y saber hacer este trabajo que es sobre todo de negocio, no de plantear la propuesta de valor y saber hacia dónde iría ese proyecto, no sacando un mínimo producto viable. Creo que a mí es eso lo que se me ha dado bien en este 2023 principalmente, no tanto en el propio negocio, sino en esa parte extra o externa de, del proyecto.
0: Pues perfecto, vamos a ver qué nos cuenta Laura de ¿eh? que se ha dado bien durante 2023.
3: En el caso de Neutralia, fíjate que se nos ha dado tan bien este 2023, o en general se nos está dando bien porque uno de los principales hitos que hemos conseguido es que hemos cumplido 10 años y yo creo que eso ha sido gracias, bueno creo no, estoy segura de que ha sido gracias al trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo y, y al equipo que hemos formado eh, Ana y yo. Y una de las cosas que mejor se me ha dado en este 2023 ha sido, eh, bueno, la capacidad organizativa, la capacidad de, de planificación y, y sobre todo el seguir poniendo en marcha y mejorar la estrategia comercial. En el caso de nuestro negocio es fundamental esa estrategia comercial ese pensar en nuevos clientes, pensar en nuevos servicios pensar en nuevas propuestas en cuando recibes un email de, de un cliente en, en el presupuesto que le vas a hacer en el seguimiento de esa oportunidad en, en ser insistente con ese cliente para ver si le interesa si no le interesa, para ver qué es lo que se puede cambiar en, en valorar o sea, en pedir esas reseñas que necesitamos o en ese valorar nuestro trabajo para otras personas o con otros clientes. Entonces, eh, bueno, continuar con esta estrategia y, y mejorarla creo que es una de las cosas que mejor se me ha dado en este 2023 porque es la base al final de, de nuestro proyecto y, y de nuestro negocio.
0: Es decir, que pensaba que la iba a de decir se me ha dado bien el año y punto. Y ya está. Genial. Pues bueno, um, me quedo con dos cosas. Lo primero que la sensación que por lo menos tenía de Australia es que en se le ha dado muy bien el año. La, la cuestión también particular de, de Laura también se le está dando bien algunos procesos internos dentro de, de su empresa. Um, y que Eva decía que la enseñanza, la, la enseñanza que vivía no inspiraba. ¿no? Entonces cambiar la enseñanza desde la inspiración pues bueno como mínimo eso hace que seguramente la gente llegue a cotas nuevas hablamos poco de educación en el y yo creo que el 2024 va a traernos mucho a hablar sobre formación porque las cuatro estamos haciendo formación así que a lo mejor hay que darle una alguna vuelta a cómo es la pedagogía o cómo preparamos esas clases entonces voy a ir notando esos temas para que el año que viene los podamos trabajar que seguramente si alguna de vosotras está pensando hacer o oh, ahondar más en el área de educación o oh, ahondar más eh, la de las nuevas tecnologías de la educación, a lo mejor son cosas que se puede plantear. De hecho, alerta de spoiler, vamos a lanzar microlearnings hasta este, este fin de año, en la semana siguiente y la semana siguiente tendréis microlearnings y uno de los que grabaré yo, porque aún no lo he grabado cuando esto salga, pues ya estará grabado, es precisamente sobre plataformas Moodle para hacer formaciones, en este caso enseñanzas superiores, para que veamos, bueno, cómo lo hacen universidades por dentro, por ver si queremos coger ideas. Pista, no sé yo. Vamos con la cuarta pregunta. Es un pelín más compleja, pero que recoge y concluye las tres anteriores. Es la pregunta de, ¿con qué aprendizaje te quedas este año? Entonces, bueno, como, como viene a ser habitual en este programa que estoy llevando yo, pues voy a empezar yo. Te lanzo de nuevo, oyente, oyenta, oyenti, la pregunta para que tú misma, mismo, mismo la pienses y nos la puedas compartir, si quieres, por escrito, o por audio en el grupo de, de Telegram. Um, ¿Con qué aprendizaje te quedas en este año? Yo particularmente me quedo con el aprendizaje de los problemas que te pasan a ti en el trabajo. O le han pasado a alguien, o le están pasando en ese momento, o en cualquier caso, compartirlo siempre es bueno para que alguien te diga, oye, ¿A mí me pasó así? ¿O a mí me pasó similar? ¿O a mí me está pasando? ¿O lo solucioné de esta forma? ¿O he pensado solucionarlo de esta? ¿O me han dicho que lo solucioné de esta manera? ¿Qué te parece? Compartir los problemas que tenemos entre pares nos pueden venir bien para precisamente solucionarlos, o bien por mi parte, o bien por la suya, o bien en conjunto. Y creo que lo hacemos poco. Creo que hablamos mucho, especialmente en redes, habla mucho de lo que va bien, pero no de lo que va mal. Y tampoco es que tengamos que hacer o elevar las quejas siempre en Instagram o siempre en Twitter o no, simplemente tener un café con compañeras donde hablemos de esos problemas que tenemos porque al ser similares a lo mejor las soluciones en común se consiguen más rápido o incluso llegan más lejos. Entonces esa es mi principal reflexión, no es que no lo supiera, es que a lo mejor ahora escucho más o a lo mejor ahora soy más capaz de compartir los problemas porque tengo pues bueno, este espacio para poder compartirlos. Y este año hemos hablado mucho de, de algunos problemas que tenemos hoy en negocio, problemas que teníamos también, bueno, con cosas eh, que opinábamos, ¿no? Así que, bueno, ese es mi aprendizaje de, de este año, compartir los problemas cuando empiezan a serlo o cuando lo son, porque a lo mejor le están pasando a más personas. Y recuerdo que el capítulo con Gabriela, en el que hablábamos de las personas que no querían ser asalariadas, es que a mí, cuando este tema lo compartí en una reunión de video y él me dijo, conozco a una persona que está igual y pudimos hablarlo en el capítulo, es que me vino genial porque pensaba que era yo. Pues no, no eres tú, es una situación que muchas veces en la que, bueno, tú estás por abajo y esa situación está por arriba y esa situación te vertebra, esa, esa, esa situación es inevitable y está ahí y tienes que asumirla y no siempre es fácil, pero compartirlo sobre todo, tranquiliza que no eres tú, tranquiliza que es más el sistema o el ecosistema y, y bueno, um, mal de muchos consuelos tontos, ¿no? Pues me quedo con eso, la verdad. Vamos a ver las compañeras, vamos a ver, Eli, con qué aprendizaje se queda de este año.
1: Joder. Pues una vez más me resulta difícil contestar a esto. ¿Con qué aprendizaje me quedo? Eh, me ha gustado mucho cosas que he oído en gente que emprende, de otras compañeras del cómo lo hacen. Evidentemente ahí también he dicho ah pues prefiero cómo lo hago yo <ríe> en algunas cosas. Pero sí que es cierto que hay otras que eh, me ha hecho pues bueno hay veces que son cosas cosas obvias pero que no se nos ocurren. Entonces eso sí que sí que ha sido un, un buen aprendizaje. ¿Con qué más aprendizajes me quedo? Pues sobre todo me quedo con los aprendizajes de lo que comentaba antes ¿no? eh, en la otra pregunta. Creo que de vez en cuando tenemos que pensar en cómo ayudamos al paciente o de lo que estoy aplicándole a este paciente para tratarle, ¿no? yo que solamente trato digestivo, eh, si le ayuda a él o me ayuda a mí creo que hay muchas estrategias nutricionales de las que hemos estado poniendo siempre eh, tiene esta patología, le ayudo de esta manera que me ayudan a mí, a mi ego porque sé que va a ir más rápido porque sé que va a estar mejor más rápidamente pero a la larga no le ayudan al paciente entonces una de las cosas que he aprendido es que es súper importante temporalizar bien las cosas explicarles bien que esto es un proceso muy largo acompañarles, empatizar bueno, nada que no supiéramos ya de antes ¿no? pero quizá he prescindido de algunas herramientas eh, que antes igual utilizaba más para, pues porque creo que no les hacía un buen favor. Y esto empresarialmente o a nivel autónoma en que se traduce, bueno, pues que quizá una vez más tengo que sentarme y actualizar los protocolos o, o bueno pensar el cómo trabajo y cómo hacer las cosas y esto también va a repercutir ¿no? en si tengo que cambiar algo o no eh, en los precios. Pero bueno, y Bilbidea ya sabéis que a mí me ayuda mucho y me hace aprender mucho y esta es una de las cosas que también pues he aprendido, que hay veces que hay que sentarse y hay que mirar hacia atrás y si hay que cambiar algo, pues se cambia.
0: Pues total, Eli. Um... Vale, pues vamos ahora con Eva a ver qué aprendizaje se lleva.
2: Pues he aprendido mucho con Evil Video, la verdad, pero me quedaría con una foto que le pongo mucho a, a ciertas compañeras, alumnas, sobre todo cuando doy charlas así sobre emprendimiento, ¿no? La reflexión de sobre la idea de que el fracaso solo es un frame y no es, solo, y no es la foto completa, ¿no? Que es Parece que cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando tenemos un mal momento, eh, todo es una catástrofe y todo es un desastre, ¿no? Y realmente de ahí podemos sacar también muchos aprendizajes, ¿no? Ver el fracaso como un frame, con un, me refiero a un frame como un punto, ¿no? Como una de las hojas de tu libro de la etapa emprendedora, ¿no? Implica que es simplemente una parte de la historia, ¿vale? Cada error, cada fracaso mmm, se presenta para, para ser una oportunidad para aprender y para mejorar. Me ha ayudado a analizar qué ha salido mal en ciertos puntos, dónde podría identificar o qué podría desarrollar un poquito más y ver qué ajustes puedo, puedo plantear en la empresa. ¿no? Como ya os comentaba, el proceso evolutivo, o como ya veremos en 2024, el proceso evolutivo de la empresa y de mi propio proyecto personal, va a dar un giro, no 360, porque me quedaría igual, ¿no? Pero sí que vamos a ajustar los grados de hacia dónde vamos, porque creo que ahora mismo no está identificado o no está alineado con los valores y con las ideas a nivel personal que tengo encima, ¿no? Entonces, esa idea de que el fracaso es un frame simplemente es que es una instantánea. Los proyectos, las metas, los esfuerzos, a menudo, pues, tienen múltiples etapas, tienen muchos puntos y no... No un mal golpe a esa pelota es el resultado final, ¿vale? Simplemente es un camino, es un paso hacia, eh, no el éxito, diría, sino simplemente hacia transitar la etapa emprendedora. Creo que jugamos mucho con los volúmenes de tiempo y el tiempo que he perdido o el tiempo que he invertido. Realmente a mí me gusta ver el tiempo más como una línea donde simplemente pues, tú vas andando. Entonces, pues bueno, dentro de esa línea del proceso evolutivo de mi empresa no es que haya fracasos, sino que hay, pues bueno, puntos de aprendizaje y puntos que tengo para el darme cuenta de que podemos seguir adelante con una mayor experiencia, ¿vale? También creo que la persistencia ha sido algo que, a lo que me ha abrazado en muchas ocasiones con Proyecto Púrpura y hay veces que también hay que mirar sin desanimarnos por un fracaso o por un error, si esa persistencia o esa resiliencia está haciéndonos que el proyecto siga adelante de una forma coherente y lógica, ¿no? Creo que en muchos casos ser persistente en cosas que han salido bien, pero que igual no están en el punto más ajustado, más adecuado, tampoco es necesario, ¿no? Hay que aprender, como decíamos en algunos episodios, a decir que no, o a saber parar, o a decir, vale, voy a repensar mi ruta, ...que como ya os comentaba Evil Video, ...este año me ha servido mucho... ...para repensar mi ruta personal... ...para poder fortalecerme... ...adaptarme y, y seguir adelante... ...con una mayor experiencia... ...de juego y de trabajo ¿no?
0: Es una cosa que no hemos dicho hasta ahora... ...pero este año hemos trabajado cosas... ...en habilidad como el derecho a saber decir que no... ...y esto... O, ...o el derecho a despedirse de un proyecto... ...ya lo hicimos con, él, con Sergio... ...cuando decidieron continuar dentro del podcast como tal pero no lo habíamos hecho como parte de, de bueno del día a día de personas que no estuvieran, digamos, en el core organizativo productivo del podcast. Y es una de las cosas que creo que este 2023 eh, va a traer cola. Es decir, a lo mejor no se escuchan los, mmm, no sé, 100 episodios que ha tenido 2023, a lo mejor no se escuchan los 100. Vale, de acuerdo. A lo mejor alguien va con retraso. Vale, de acuerdo. Pero hay 10, 12, 15, 20 que son particularmente, creo, imperdibles. Y uno de ellos es, entre otros, el que grabamos con Inma cuando hablamos de derecho a decir que no, cuando, bueno, hemos hablado estas veces esto, de este tema, cuando también Raquel se despide. Um, bueno, creo que es una cosa que se habla poco, que parece que irse de un sitio es porque estamos perdiendo y a lo mejor no. A lo mejor ni es perder ni necesariamente malo. A lo mejor es parte del proceso y no, no pasa nada y es convertir o dedicar esfuerzos a otra cosa. A ver qué se cuenta Laura.
3: En este caso eh, mi mayor aprendizaje del 2023 es el que el que la sigue, la consigue. <risa> Básicamente. Porque si algo se nos caracteriza a las neutralia, es en la paciencia, en la perseverancia, en el trabajo en el poquito a poco vale, el, 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 el trabajo de la hormiguita eh, porque cuando nos ponemos en contacto con clientes y cuando hacemos el trabajo bien hecho eh, al final conseguimos resultados y no es la primera vez que nos encontramos en baches, en situaciones económicas que no nos gustan en retrasos de pagos en oportunidades que no nos aprueban o en oportunidades que nos salen y lo dicho, no es la primera vez que de repente todo cambia, empiezan a venir propuestas, empiezan a aceptarnos oportunidades y presupuestos que presentamos y, y por tanto eso me demuestra que si estás ahí, si estás presente en la mente de, de tu cliente o de quien quieres que te contrate, finalmente vas a conseguir ese, ese proyecto. Y luego por otra parte también la importancia de la previsión de la previsión y de la planificación especialmente económica. Creo que en este 2023 hemos aprendido la importancia del presupuesto de venta, la importancia de la cuenta de resultados, de cuánto de rentable es cada una de las líneas de negocio, de cuánto ingresamos, de cuánto gastamos, de cuál es la tesorería y el dinero que tenemos para a partir de ahí poder estar más tranquilas, poder tener un buen sueldo y poder tener una previsión de cara a, a ese mes, a los siguientes meses y al próximo año para ver cómo vamos creciendo o cómo, cómo va evolucionando la empresa.
0: Y hasta aquí. Hemos respondido las cuatro a estas cuatro preguntas, 16 uh, preguntas. A, a priori esto, queríamos que durase una media hora como mucho, 35 minutos, ya llevamos 47. Entonces, bueno, una cosa que hemos aprendido este año en el video no es, efectivamente, a respetar los tiempos que nos marcamos. Siempre acabamos diciendo, no, no, máximo eh, 35 o 40 minutos. Y, y al final acabamos con episodios de una hora que, además, ni siquiera sabemos cómo hemos llegado hasta ahí. Si has llegado hasta aquí, un pequeño recordatorio. La idea es que tú también tengas la capacidad de respondernos a esto. Recuerda que la idea es pues, que nos cuentes en Telegram o que nos mandes un audio. Y lo que pasa en Telegram, se queda en Telegram, además más desde este cambio que hemos hecho con los grupos, a ver si le damos un poco de vidilla a la parte de la comunidad, bueno, compartiendo y sobre todo la enseñanza común que sí que parece que tenemos las cuatro, sin haberlo hablado antes, que esto, bueno, a mí siempre me resulta importante para evitar sesgos de confirmación, es que y nos ha enseñado cosas. Entonces, esperamos o espero en particular, pero seguramente lo puedo generalizar. Esperamos que te haya venido bien, que te haya gustado. Esperamos que vídeo um, también te haya enseñado, que hayas disfrutado, que puedas identificar un momento favorito um, y que nos lo cuentes. Que es que para eso está el podcast, para hacer comunidad, para hacer equipo y para que cuando te sientas sola, para que cuando que tenga pienses que tienes un problema o que pienses que algo puede ser un problema, lo puedas traer y puedas ver si nos parece que es un problema, que a lo mejor sí, o sobre todo para que te podamos contar, contar qué haríamos o qué hicimos cuando nos pasó. Porque ya hemos pasado por unas cuantas, somos un poco abuelos cebolletas, abuelas cebolletas y hemos pasado por unas cuantas. Pero si no somos nosotras cuatro, seguramente mucha más gente lo habrá hecho podemos ayudarte con cómo hacemos esa toma de decisiones. Dicho lo cual, um, nos vemos en los micro microlearnings eh, de estas dos próximas semanas. Este es el último, principio, episodio de podcast regular. A partir de ahora hasta el 11 de enero, si no me equivoco, ahora tendrás eh, microearnings, que también puedes, eh, bueno, que también esperamos que te ayuden, por supuesto. Um, de hecho, el siguiente verás cómo subo este episodio a nuestra página web, por si alguien se quiere montar un podcast y hacernos la, la, la competencia, pues, mientras sea una competencia sana, pues, para adentro. Y así sabéis cómo, cómo lo hacemos. Si veis las entrañas, nuestro engranaje, y por lo demás, pues espero que, que tengas felices fiestas. Y no tengo un audio de las compañeras diciendo felices fiestas, pero seguramente también en Telegram te lo dicen. Así que no te doy más la turra, que ya vamos por los 50 minutos y vamos con esa outro que seguramente a mí me pasa eh, mentalmente, haces en mi aus